0: Halleluja. Das Baden beten wir. Das glauben wir. Dann vertrauen wir. Wir dürfen mit einstimmen in, in der ewigen Lobpreis, der vor dem Thron schaut von Ewigkeit zu Ewigkeit, das ewige Trishagion. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige. Der, der ist und der, wo kommt und der, wo immer wird, sein. In das stimmen wir ein. Du bist der heilige Gott und heilig meint nicht, dass du irgendwie komisch bist, abgehoben bist, irgendwie unnahbar ist, das meint heilig nicht, sondern heilig meint, von Gott zu von Gott dazu bestimmt, um die Welt zu retten, zu heilen, zu erneuern, den Menschen Hoffnung, Perspektive zu schenken. Heilig meint, du bist der Immanuel Gottes, dass du die Welt bist gekommen, um die Welt zu erneuern um dieser Welt Perspektiven zu schenken, um unterwegs zu sein mit deiner Kirche, mit Menschen, mit Frauen, mit Männern, mit Jugendlichen, mit Senioren, mit Familien, mit Singles, die das Zeugnis in sich tragen. Christus, er ist gekommen, um dieser Welt Hoffnung zu schenken. Die warten wir an. Mit dieser Kraft wollen wir leben. Gehen wir ins 2023. Jawohl. Und in Botschaft, wo der Botschaft, die der Sami in den Zunge gesprochen hat, ist noch eine Ergänzung gekommen. Es war also ein ein spanischer ähm, Touch drin und eine Person hat noch ergänzt. Und Gott sagt, so sollt heilig sein, weil ich bin heilig Das packen wir und das Heilig, wir jetzt nicht einfach komisch abgehobene Weltfreund sein, sondern aus der Welt gesendet, um in dieser Welt Hoffnung zu bringen, um das Himmelreich in die Welt zu kultivieren. Die tocken wir an. Heilig bist du. Und wir dürfen aus der Welt sein. Nicht, weil wir gut sind, nicht, weil wir besonderes aus der Welt besonderbar sind, sondern weil du uns gewählt hast. Du hast uns Welt. Nicht wir haben dich gewählt, sondern du hast unsere Welt, auf die wir hergehen und Frucht tragen. Frucht, die bleibt zu deiner Nähe Christus. Halleluja. Komm, wir geben unserem Herrn einen wunderbaren Applaus. Er ist der Heilige. Halleluja. Wir dürfen mit ihm unterwegs sein, mit ihm zusammen in der Welt gewaltig zu machen. Hoffnung mit Perspektiven. Wir haben einen gewaltigen Clip gesehen. Ähm, Gerade zum Einstieg von dem Gottesdienst, was im Brace Camp abgegangen ist. 6000 Jugendliche, die mit Hoffnung, mit Perspektiven in das 2023 übergegangen sind, dort, wo der Countdown zurückgelaufen ist. Und dann, jawohl, mit Hoffnung, Perspektiven, mit einem Fundament, mit Glauben, mit in einem Auftrag aus Heilige in die Welt, die zu kultivieren und so weiter, immer ganz bewusst ganz bewusst ein totales Kontrastprogramm mit euch teilen in dem, zu dem Start. Einfach zur gleichen Zeit... Wo 6000 Jugendliche dort hier in diesem Brace Camp voll begeistert mit Christus in das 2023 gestartet sind. Wo übrigens Basler Zeitung hat einen absolut positivsten Bericht geschrieben über das Brace Camp. Vielleicht habt er das gelesen. Also absolut genial begeistert, was Patz geschrieben hat über, dass da 6000 Jugendliche zusammenkommen miteinander Christus 4 und die Werte vom Evangelium, die Werte vom Christentum in sich tragen und Hoffnungsvoll wie das 2023. Zur gleichen Zeit ist ein aufgehetzter Mob in Berlin hat mit Brandbomben, mit Trageten, Fahrzeugangriffe, angegriffen, hat Fenster eingeschlagen, Auto angezündet, mit Feuerlöscher Zeug zusammengeschlagen. Ein bewusstes Kontrastprogramm. Ein Mob-Jugendliche ohne Perspektive, die der diesen wutfreien Lauf lässt. Jetzt könnten wir politisch lang diskutieren, was dazu geführt hat. Ich lasse das jetzt einmal weg. Für das gibt es unsere Medienleute, die das hängen und führen, seit Tagen diskutieren. Aber seht ihr das Kontrastprogramm? Und wenn wir heute, am ersten Sonntag, hier, über Hoffnung, mit Perspektive reden, können wir nicht einfach sagen, es ist alles gut. Du musst einfach ein bisschen sagen, es ist alles ein bisschen gut, ein bisschen happy clappy alles genau, so ein bisschen positiv, ein bisschen menschlicher Optimismus und das ist Nein, in dieser Welt ist nicht alles gut. Amen. In dieser Welt ist nicht alles gut, überhaupt nicht. Und die Welt braucht Hoffnung unbedingt. Hoffnung genau für die Jugendlichen, die perspektivlos alles kurz und klein schlagen. Währenddem, dass 6000 Jugendliche mit Hoffnung und Perspektive ins 23 starten, einfach das müssen wir auch vor Augen haben. Und das ist die Welt. Eine Welt braucht Hoffnung in allen Kriegsnoten, die da ist, in der Ukraine, Krieg, aber das ist jetzt so halt gross in den Medien, aber es gibt X Kriege in dieser Welt. Hoffnung für alle Vertriebenen, für alle Hungerten, für alle Notleidenden in dieser Welt. Die Welt, das ist nicht einfach alles Happy clap überhaupt nicht. Es ist ganz viel Not in dieser Welt. Ich glaube, das müssen wir einfach so wahr haben und sagen: Jawohl, wenn wir über Hoffnung und Perspektive schauen, können wir nicht über das hinwegschauen. Wir können nicht da über das hinweggehen im Sinne von, ja, wir das das ein bisschen Bagatellisierung oder einen Tisch wischen. Wir müssen Einfach ein positiv reden und ein positiv denken. Nein, es ist grundsätzlich in der Welt ganz viel nicht gut. Es ist auch ganz viel gut. Ich wollte jetzt nicht einfach nur sagen, dass alles schlecht ist. Nein, es ist auch ganz viel gut. Aber wir müssen herafluchen in diesen ganz großen Spannungen, die wir haben, wo wir in 2022 hatten wo wir in 2023 hineingehen. Aber auch ganz im Persönlichen. Wir Menschen brauchen doch Hoffnung, oder? Einverstanden? Hoffnung, dass es irgendwie mit diesen schwierigen noch sozialen Nöten, ob du vielleicht gerade hast, irgendwo, vielleicht hast du noch immer gerade äh, auch eine Krankheitsdiagnose, wo du denkst, wow, was wird jetzt hier in diesem 2023 was wird passieren? Vielleicht wirst du im 2023 pensioniert und du weisst nicht, was auf dich zukommt. Oder du hast die Lehrabschlussprüfung und weisst nicht so recht, besteh ich dir überhaupt? Irgendjemand braucht der Mensch Hoffnung, oder? Hoffnung mit Perspektiven lässt uns über das zusammen reden. Was sagt die Bibel über Hoffnung? Allein im Neuen Testament gibt es über 50 Stellen, die über das Thema Hoffnung reden. Als erstes, was wir mal zuerst miteinander klären müssen, ist, es ist ein gewaltig grosser Unterschied, zwischen der Mainstream-Vorstellung dieser Welt, von dem, was Menschen über Hoffnung denken, einfach unsere Zeitgenossen, oder was die Bibel über Hoffnung sagt. Das ist, oder was die Bibel unter Hoffnung meint, muss ich sagen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Also die Mainstream-Vorstellung, der heutige Zeitgenosse, der meint mit Hoffnung, der sagt vielleicht, ja, pff, ähm, ich hoffe, dass es in der Ski-Ferien schönes Wetter ist. Oder vielleicht müsste wir heute dender sagen: Ich hoffe, dass es in der Skiferien noch Schnee hat. Vielleicht du Gender. Es muss ja nicht gerade so eine verreckte. Entschuldigung. So eine super. Ich, manchmal habe ich eine Aussprache, da kommt mir wieder ein Mail über. Genau. Vielleicht muss es ja nicht gerade so eine perfekt präparierte Piste sein, wie der gerade im Kuhnisberg, wo Audi und Kompanie das Zeug gegockt haben. Das muss, aber wenigstens hat es noch eine Hoffnung auf Schnee. Oder Hoffnung, dass ich den Zug nicht verpassen. Oder ich mal mit Letzte bin war ich in einer Sitzung, da hat noch eine ganz wichtige Figur gefällt. Nebendran. Und dann sagt der Kamerad neben mir, «Du, kommt noch?» Dann sagen ich, «Ja, ich hoffe es.» Aber ehrlich habe ich gemeint, da hätte das auch versifft. Das war tatsächlich auch. Gewesen. Das ist das wirklich nicht gekommen. Also, wir halten eigentlich fest, Hoffnung ähm, im ganzen Mainstream-Verständnis ist eigentlich eine vage Angelegenheit. Das ist etwas Brüchiges. Wir weiss es nicht so recht, ob das überhaupt eintrifft. In der Regel meistens nicht. Und manchmal, wenn wir Glück hät, schon. Das hat 0,0 mit dem zu tun, was die Bibel mit Hoffnung meint. Und jetzt habe ich mir da probiert, aus all diesen wahnsinnig guten Texten der Bibel einfach so ein bisschen Dessenz, den Kern rauszunehmen, was meint die Bibel mit Hoffnung meint. Und ich möchte das mit den nächsten vier Versen tun. Und ich lade euch einfach dazu ein, am 8. Januar 2023, hey, nimm das! Nimm das für die innere Mensch, Das ist Nahrung für die innere Mensch, Wenn du das einfach auf dich lässt, wirken bettend jetzt auf die aufnimmst, das wünsche ich dir von Herzen, was das Wort Gottes hier über Hoffnung sagt. Was meint die Bibel, wenn sie von Hoffnung redet? Wir lesen miteinander Römer 15. «Darum ist es mein Wunsch, dass, die, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt. Amen. Ja. Jawohl. Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Hey, nimm das. Nimm das im 2023. Weiter. Er, also Gott, er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet. Und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt. Und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Nimm das in dann 2023. Das ist biblisches Hoffen. Wir fahren weiter. Ich muss da ein zurückbettern, Jetzt bin ich da schon zu Genau. Durch die Wahrheit haben wir die Hoffnung auf das ewige Leben. Schon vor Beginn der Welt hat Gott das ewige Leben zugesagt, er, der nicht lügt. Hast du das? Das ist biblische Hoffnung. Und zuletzt, weil wir nun also eine solch große Hoffnung haben, treten wir unerschrocken auf. 2. Korinther 3,12. Also, wenn man so die Gesamtaussage von dem, Jetzt, äh, das Essenz von dem Namen, was hier eigentlich in diesen wenigen Versen gesagt ist, könnte man sagen, Gott ist die Quelle von aller Hoffnung. Von ihm kommt die Hoffnung. Er ist die, die die Hoffnung verbürgt. Die Hoffnung ist unerschütterlich. Die Hoffnung ist eben nicht etwas, was sich im Leben der Menschen, sondern Gott steht zu seinem Wort. Amen. Er wird sein Wort zu seiner Zeit in Erfüllung bringen. Es ist ein sicherer Ort. Die Hoffnung ist frei von äußeren Einflüssen. Und die Hoffnung ist für heute. Nicht irgendwann mal um St. Nimmerleinstag, sondern die Hoffnung ist für heute, jetzt. Nimm die Hoffnung. Bist du hier in dem Gottesdienst und sagst, jawohl, ich nehme die Hoffnung. Ich nehme die Hoffnung am 8. Jänner 23 für mich persönlich, für meine Family, für meine Wege oder wo auch immer. Ich nehme die in Anspruch. Und die Hoffnung ist eine Hoffnung für die Ewigkeit, weil Gott die Zukunft kennt. Er lenkt alles. Ihm ist gar nichts entglitten in dieser Welt, sondern er führt alles. Er wird seine Heilsgeschichte zu Ende schreiben. Keine Macht im Universum kann das aufhalten. Einverstanden? Gott kennt die Zukunft, das ist definitiv Hoffnung. Und weil wir jetzt so eine gewaltige Hoffnung haben, ja, dann sind wir eben Heilige im Sinne von, wir sind beflügelt, bevollmächtigt, die Hoffnung zu kultivieren, das Himmelreich in die Welt in sich zu tragen, in dem, dass wir mit Menschen weggehen, in dem, dass wir auf Christus herweisen, durch Reden, durch Tat, durch was auch immer. Also wir halten fest, die biblische Hoffnung ist nicht eine vage Angelegenheit, sondern es ist eine feste Gewissheit, weil Gott die Zukunft kennt und er alles in der Hand hat. Es ist eine Gewissheit, dass Gott dich persönlich in diesem 20, 23, der ganze Kosmos mit seinem starken Wort dreht und erhaltet. Können wir das nehmen? Es ist eine feste Gewissheit, dass Gott die Zukunft kennt, wie er Geschichte weiter schreibt. Und es ist eine feste Gewissheit, dass Gott sich der ganzen Welt offenbaren möchte, offenbar zeigen, alle Menschen sollen Gott kennenlernen. Was wäre das für ein Jahresstart in diesem 2023, wenn du Frieden finden mit Gott dann, dass du umkehren und sagen ja, ich habe viele Wege ohne Gott gemacht in meinem Leben, viele Umwege und da ist vielleicht Schuld in mein Leben gekommen und Christus ist in die Welt gekommen und er ist der Immanuel Gottes, der Frieden bringt in die Welt und für all unsere Irrwägen der Preis zahlt und du kannst sagen, der Frieden nimm mir nie, der Frieden, der höher ist als alles andere, in diesem 2023 das ist Hoffnung, den wir miteinander anschauen möchten. Ich möchte mit euch eine hoffnungsvolle Perspektive aus Römer 5, 1 bis 5 betrachtet und auch dort einige Gedanken daraus mit euch teilen. Römer 5, 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir dies auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber frei freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt und bewährt zu sein festigt die Hoffnung und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Wenn wir einen Text vor uns haben, könnten wir eigentlich von der Exegese sagen, wir haben drei Sachen drin, die wir miteinander kurz anschauen dürfen. Wir haben eine dreifache Wirkung im Vertrauen auf Gott. Zuerst ist Frieden mit Gott, wie Christus sich selber hergegeben hat. Zweitens Zweiten ist Gnade, die uns beflügelt, jetzt in dem Leben zu stehen, die Hoffnung zu kultivieren, den Frieden weiterzutragen und zuletzt Letzten eigentlich eine Hoffnung mit Perspektiven, weil Gott die Zukunft kennt. Und das finde ich sehr genial, der Bibel. Schaut, Die Bibel ist nicht einfach eine philosophische, eine altphilosophische Religionsschrift, wo irgendwie etwas beschönigt oder etwas unter den Tisch wüsst. Nein, sondern das ist. Gott redet zu uns aus einer, der das Leben bestens kennt. Einverstanden? Und er, er weiß ganz genau, wie wir Menschen ticken. Und er tut das wird jetzt nicht beschönigt, sondern in diesem Text wird dort Not angesprochen. Also es ist nicht einfach noch ein happy-clappy, es ist alles gut. Nein, in dieser Welt gibt es nicht. Und persönlich gibt es nicht, das wird hier darauf angesprochen. Ich möchte am heutigen Sonntag nicht über Not, Hoffnung in der Not in erster Linie reden. Das wäre ein hochinteressantes Thema. Aber wir können ja im Sinne Sonntag nicht immer das ganze Evangelium verkünden. Sondern ich möchte mich einfach auf die drei Punkte hier konzentrieren. Aber einfach zu festhalten, Not wird nicht ausblendet. Aber Not ist nicht einfach ein Elend, das nie aufhört, sondern in der Not gibt es auch Perspektiven, wie wir diesem Text innen miteinander angeschaut haben. Röte uns miteinander in die drei pünktige Frieden mit Gott, weil Christus sich selber gegeben hat. Jetzt sollte ich da vorne für können. Wenn es dann geht, probieren wir noch einisch. Jetzt, wunderbar. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott und unseren Herrn Jesus Christus. Hey, brauchst du Frieden mit Gott? Ja, sicher gehören. ich. Darin ist die Bibel sich einig. Grundsätzlich gibt es keinen Frieden außerhalb von Gott. Und damit meint jetzt natürlich, Frieden meine ich jetzt natürlich, nicht einfach das Ausbleiben, von ähm, kriegerischen Zuständen, quasi ein Waffenstillstand. Das ist nicht Frieden. Sondern wenn Bibel von Frieden meint das Konzept von Shalom der Hinger, und Shalom, das meint vollkommen, ganz in Gott sich getragen und geborgen Wissen. Shalom meint die allem vollständig von Gott dreht und die allem vollständig sein. Das meint Shalom. Und wenn wir die ganze ähm, biblische Botschaft über das Thema Frieden anschauen, vom Alten und Neuen Testament darin, ist die Bibel sich klar. Die, die Texte, die Bibel ist kein pazifistisches Buch. Also der Frieden wird nicht pazifistisch erreicht. Da muss ich das vielleicht kurz und schnell erklären. Der pazifistische Ansatz vom Frieden heisst, wir müssen alle Waffen auf die Seite tun, müssen wir müssen alle Atombomben und alle Maschinenpistolen weg tun und dann haben wir Frieden auf der Erde. Das ist der pazifistische Ansatz. Ja, Abrüstung hat sicher etwas Gutes, aber das ist grundsätzlich nicht das Problem. Das Problem sind nicht die Waffen, sondern das Problem ist, dass der Mensch sich verirrt hat. Das ist die Boshaftigkeit im Herz des Menschen, weil er sich von Gott trennt hat. Und da ist der Bruch hineinkommen. Die Bibel ist nicht ein pazifistischer Text. In keinem Friedenstext geht es um einen pazifistischen Ansatz. Sondern der Ansatz ist immer derselbe. der gleiche: Der Mensch oder Völker müssen Frieden mit Gott finden. Und aufgrund von dem, wo der Mensch Frieden gefunden hat mit Gott, wird er dann so weit gehen, dass er eben nicht mehr das Messer nimmt, sondern sondern dass, dass nach einer Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Also der Mensch überkommt Frieden mit Gott und aufgrund von dem wird der Mensch nach einer nicht mehr der Weg vom Krieg, sondern von der Versöhnung und vom Frieden ähm, gehen. Wenn ich an Frieden denke, kommt mir eine alte Story in. Ich habe vor xxx x, x Jahren, das ist auch etwa 35 Jahre her, habe ich mal einen Freund gehabt, der ist so Kunstmaler gsi Und das ist so ein, ein kurliger Typ gsi Wie so mal... Oh nein, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht alle Künstler irgendwie verunglimpfen. Nein, einfach der ist ein, ein kurliger Typ gewesen. Genau, genau, der... Äh, ja, leh der den Namen. Genau. Ähm, und er hat mich zwischendurch etwa mal an Kunstausstellungen mitgeschleckt. Und ich bin ja auch mehr oder weniger ihm zu lieb bin ich gegangen. Und damit ist nichts gegen Kunstausstellungen gewesen. Geld. Und alle, die, die Kunstausstellungen die genießen das. das ist ja grossartig, was dort für ähm, Sachen gezeigt werden. Aber ich erinnere mich erinnern, ein Gemälde, das hat mich bis heute in die Band gezogen. Das war nie gefunden im Internet, aber äh, der Künstler hat ein relativ ein grossflächiges Bild gemalt und er hat auf dem Bild hat er eine aufgepeitschte See gemalt. Also ein Orkansturm, der das Meer in aufgewühlt hat. Und dann war so eine felsige Steilklippe und mächtige Felsen haben jetzt zum Meer ausgeragt. Und da waren 10, 15 Meter höhere Wellen, die die Felsen hergedonnert und da riesige riesigen ähm, Gist gemacht haben. Also da war eine riesige Dynamik in diesem Bild gsi Und wenn man das Bild genauer angeschaut hat, hat man einen von diesen Felspfeiler hat man eine Höhle gesehen und in dieser Höhle hat sich ein Seemöwe gepiebt, der versteckt, gebirgt. Und der Künstler hat dem Gemälde den Namen gegeben, Friede. Das hat mich schon noch fasziniert. Der Friede, den Gott uns bietet, ich rede vom Schalomfrieden, den gibt es auch in den grössten Sturm des Lebens. Das ist eben ein Wunder, das letztendlich nur Gott schenken kann. Und da gibt es jetzt x Biografien aus der Bibel und x Biografien aus der Kirchengeschichte, die genau von dem berichten, dass ein Frieden, ein übernatürlicher göttlicher Frieden möglich ist in den grössten Stürmen des Lebens. Ich nehme nur ein einziges Beispiel daraus heraus: Dietrich Bonhoeffer. Der Dietrich Bonhoeffer hat einen Text geschrieben über einen Frieden wo er im Konzentrationslager in Flössenburg war, ein paar wenige Wochen, bevor er mit der Phenolspritze ist, wurde. Und in einem Konzentrationslager von den, Neonazis, äh, von den Nazis, ähm, das ist jetzt alles andere als eine Wellness-Oase. Einverstanden. Bonhoeffer schreibt aus dem Konzentrationslager über Frieden folgendes. Der Friede Gottes ist die Treue Gottes unserer Untreue zum Trotz. Im Frieden Gottes sind wir geborgen, behütet und geliebt. Freilich, er nimmt uns unsere Sorge, unsere Verantwortung, unsere Ruhe nicht völlig ab. Aber hinter all dem Treiben und Sorgen ist der göttliche Friedensbogen aufgegangen. Wir wissen unser Leben getragen und in Einheit mit dem ewigen Leben Gottes. Wir wissen, dass der Riss, den wir immer wieder schmerzlich empfinden müssen, nur ein immer erneuerter Hinweis darauf ist, dass Gott den Riss geschlossen hat. Dass er uns in sein Leben hineingezogen hat, was in der Sprache der Bibel heißt: der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Philipp 4, 3, 7. Und Freunde, der Friede, vielleicht bist du gerade selber in einem Lebenssturm. Der Friede, Vers 23, wo nicht abhängig ist von den äußeren Umständen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Jesus und für den Frieden beten wir jetzt. Wir beten für diesen Frieden in all Situationen, wo Menschen in einer Aufruhr sind, wo Menschen in einem auf, in einer aufgepeitschten See sich befinden, umhertrieben, wo die Lebensboot vielleicht durch große Wellen hin und her gerissen werden, dass der Friede nicht kommt. Wir beten, dass der Friede nicht kommt in allen Krisen und Kriegsgebiet von Welt, dass der Friede die Herzen der Kriegstreiber erreicht und dass der Friede in dieser Welt ihnen Hoffnung und Perspektive schenkt. Der göttliche Shalom Friede, für das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ja, Gnade, die uns beflügelt im Leben steht. Durchhin haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. In Apostelgeschichte 20, 24 wird das, was Christus für uns da hat, ähm, als das Evangelium der Gnade bezeichnet. Manchmal hören wir die Definition, Gnade ist es unverdientes Geschenk. Ja, das ist halt das Problem, wenn man so grosse theologische Begriffe versucht, in ein kleines Druck Das greift viel, viel, viel zu wenig weiter. Und ich habe jetzt nicht Zeit, mit euch über diesen Begriff ausführlich zu diskutieren. Für das könnt ihr meine Vorlesungen besuchen. Ähm, Charis, das, Wort, das griechische Wort Charis, ähm, von diesem Wort kommt übrigens unser Wort charmant. Also, Gott ist irgendwie charmant, wenn er uns begegnet. Ich probiere einfach mit ein paar ganz wenigen kurzen Strichen ein bisschen neuer auszuführen, was Gnade meint. Ähm, Gnade ist vor allem in erster Linie mal dass Gott ein unbändiges, brennendes, kraftvolles, intensives, und jetzt können wir kein Wort mehr sehen, ein unbändiges, brennendes Interesse an dir hat. Und das Interesse wird durch nichts aufgehalten, ohne nicht durch dein Versagen, auch nicht durch deine Untreue, auch nicht durch deine Schuld. Gott hat ein unbändiges, brennendes Interesse an dir. Kannst du das... Im Glauben nehmen. Das ist tatsächlich so. Das ist die Botschaft der Bibel. Und im christlichen Glauben, der christliche Glaube darin ist, man sich in der Theologie einig. Im christlichen Glauben herrscht Klarheit darüber, dass Gott außerhalb von der Schöpfung steht. Wir reden vom transzendenten Gott. Also Gott ist außerhalb von der Schöpfung. Er ist nicht von der Schöpfung abhängig. Das ist schon im Unterschied zum pantheistischen Glaubensverständnis. Äh, Im pantheistischen Glaubensverständnis hat sich äh, Gott in die Schöpfung entleert. Ich habe mal ein Buch gelesen vor ein paar Jahren von äh, Ralf Krüger. Vielleicht kennen einige den. Der Ralf Krüger der ist mal, ähm, war schon mal Nationaltrainer der Ist-Okay-Nationalmannschaft. Wie wusste es noch? Vor sechs Jahren. Er hat ein interessantes Buch geschrieben. Ähm, Durch Niederlagen zum Erfolg heisst das Buch. Und das ist noch interessant, in diesem Buch schreibt er ein ganzes Kapitel, woher er seine Kraft überkommt. Und er beschreibt dort nachher sehr ausführlich, wie er Albe in den Wald geht und geht grosse Eichen umarmen. Und wir lachen jetzt ein bisschen über das, aber das ist genau der pantheistische Glaubensansatz. Der Pantheismus sagt, Gott hat sich in die Schöpfungen entleert, vollkommen, und darum ist jetzt Gott im Kristall und Gott ist im Bach und Gott ist in der Eiche. Und darum Menschen mit einem pantheistischen Glaubensverständnis näher in die Waldung und die Eichen umarmen, damit die Kraft fließt. Wir lachen über das, aber ich sage dir, mit Pantheisten kannst du sehr gut über Gott reden. Weil die glauben an einen Gott und die kann man nicht den führen. Nein, schau, der christliche Glaube ist anders. Wir glauben an einen Gott, der die Welt geschaffen hat. Amen. Aber er hat sich nicht in die Welt entleert. Er lebt jetzt nicht im Baum und in dem Bach, sondern es ist nur ein Ausdruck von, Gott, also nur, es ist einfach ein Ausdruck von Gottes Kreativität. So, ähm, was ich damit aber möchte sagen, äh, das komme ich zu einem Punkt, dass Gott eigentlich unabhängig ist. Er braucht den nicht. Er braucht da mehr nicht. Er braucht die Schöpfung nicht. So, Und jetzt haben wir aber das, was die Botschaft der Bibel ist. Die Bibel hat das unbändiges Interesse, er hat ein Mitteilungswillen. Verstehen wir? Man kann nicht sagen, Gott hat ein Mitteilungsbedürfnis. Das kann man nicht. Gott hat kein Bedürfnis, nur ein Menschheit Bedürfnis, Aber er hat ein Mitteilungswillen. Er will... Wir machen ein Gedankenexperiment. Ja, Dann muss ich weitergehen. Aber es ist noch so spannend. Machen Gedankenexperiment. Ich weiss, es ist verrückt schwierig, aber ich bin davon überzeugt, ihr packt das. Gedankenexperiment. Also, stellt euch mal vor, Gott hat sich nie mitteilt. Gott hat die keine Propheten geschickt. Gott hat nie Person berufen. Gott hat kein Volk berufen. Gott hat keine Bibel geschrieben. Gott war schon gar nicht in Jesus Christus Mensch geworden. Er hat sich nie einig mitteilt. Frage: Was wüssten wir von Gott? Ja, nichts. Ich verstand nichts. Und darin sehen wir, dass Gott einen Mitteilungswillen hat. Er wird sich unbedingt dir, Vreni und dem Heidi mitteilen. Was du bist du, und Heidi? Kannst du deinen Namen einsetzen? Das ist Gnade. Dass er ein unbändiges Interesse Darum hat er die Propheten geschickt. Darum hat er sein Wortlauf geschrieben. Darum hat er Mose berufen. Darum hat er das Volk Israel berufen. Darum hat er Jünger berufen. Darum hat er dich berufen. Hast du das? Jesus sagt nicht, ihr habt mir erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist, es, das ist Gnade. Gott hat ein unbändiges Interesse an dir. Und jetzt kommt ein, ein theologisches Paradoxum. Das nennt man Open View of God. Das könnt ihr wieder vergessen. Also, das theologische Paradoxum ist, dass Gott in sich selber beschlossen hat, die nicht ohne die fertig zu schreiben. Verstehen wir? Er, der das Leben in sich selber hat, er, der gesagt hat, ich... Ähm, ich, ich habe das Leben. Und niemand kann mir das Leben nehmen. Er, der das gesagt hat, wird Mensch und stirbt, auf das du ewig kannst leben kannst. Freunde, ist das Gnade. Der fröhliche Tausch rettet Luther davon. Das ist genau das. Ein unbändiges Interesse, seine Geschichte mit dir... Fertig Für Versteht ihr? Für Gott es hat für Gott nicht gelangt, dass er dich einfach entschuldigt hat, dass du keine Schuld mehr hast. Da wärst du zwar gerettet, aber für Gott ist das viel zu wenig. Er wollte, dass du in dieser Welt innen kannst, fraff voll mitgestalten in seinem Reich. Das ist Gnade. Dass er in sich selber beschlossen hat, ich schreibe die Geschichte nicht ohne dich fertig. Das ist gewaltig. Was für eine faszinierende Perspektive. So, jetzt müssen wir unbedingt weitergehen. Das wäre spannend, hier noch viel täuferiger zu gehen. Lassen wir das mal. Noch ein zweiten Aspekt, und dann müssen wir weitergehen. Ähm, Gottes Gnade zeigt sich auch da drin, ist die Bibel auch klar, dass Gott dich nie vorfallen lässt. Und wir singen ein Lied. Ja, und dann, wenn ich merke, ich gehe, ich gehe nie täufer als deine Hänge. Und das ist genau so. Gott lässt dich nie lackieren. Egal, was für eine Geschichte du hast, egal, woher du kommst, egal, wenn man jetzt da hier auf dieser Leinwand all das projizieren könnte, was du in den letzten sieben Tagen gedacht hast, völlig egal. Gott lässt dich nicht lackieren. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Amen. Amen. Kannst du das nehmen für 20.23? Start im 20.23. Nimm das. Gott will das. Wunderbar. Lass uns noch zum Schluss kommen. Hoffnung mit Perspektive, weil Gott die Zukunft kennt. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Niemand kennt Zukunft außer Gott. Und der Begegnet uns wieder eine gewaltige Zusag, wenn Christus sagt: Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Knechte. Denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Da geht es um das Vertraute. Ich kenne die Zukunft. Ich sage es euch. Ich will das mit euch teilen. Und jetzt, der Vers verstehen wir nicht ganz weil wir nicht in dieser Zeit leben. Wir haben ein völlig anderes Verständnis über Knechte. Ich muss das heute erklären. Mit Knecht meinen wir heute irgendeiner, der im Emmentaler Bauernhof noch und ein bisschen billige oder bisschen minderwertige Arbeiten macht. Das ist ein Knecht. Das hat nicht, nicht einmal viel etwas mit dem Verständnis des Knechtes zu tun, was der damalige Zuhörer, wo Jesus das gesprochen hat, zu tun hat. 0, nicht Sondern der damalige Hörer hat unter Knecht etwas völlig anders gehört und verstanden. Das ist das Konzept vom Ebet, der alttestamentliche Knecht Gottes. Der Knecht Gottes im alttestamentlichen Verständnis und der damalige Zuhörer hätte nur das verstehen, können, dass sie Menschen, die von Gott in spezieller Weise gewählt wurden, weil Gott mit ihnen ein Stück Geschichte geschrieben hat paar ganz wenige Figuren im Alten Testament bekommen die Auszeichnung Knecht. Das ist im alttestamentlichen Verständnis die höchste Auszeichnung, die es überhaupt gegeben hat im Alten Bund. Also Mose ist der Knecht Gottes, Josua ist der Knecht Gottes, dann ist Jesaja ist als Knecht Gottes bezeichnet worden, das Volk Israel ist als Knecht Gottes, Hiob interessanterweise und dann. Haben wir Nein, natürlich König David no, dann haben wir Also, und die Botschaft von Jesus ist jetzt die folgende: Er sagt jetzt dir, du bist mehr wie der Mose, du bist mehr wie der König David. Das waren zwar Knechte Gottes, die haben ihm im Auftrag gehandelt und da, aber die sind nicht Vertraute von mir. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Verstehen wir? Es ist ein gewaltiger Wechsel passiert, wo Christus gekommen ist. Gott, der im alten Bund eher unnahbar war, etwas geheimnisvoll voll, nicht verständlich war, wird jetzt in der großen Apokalypse Offenbarung durch Jesus Christus nahbar. Er wird der Abba -Daddy. Das ist der grosse Unterschied. Und jetzt das Wort hier, machen, das heisst, übersetzt wird, ich habe es mitgeteilt, das ist noch interessant, in dem griechischen Wort, mitgeteilt steckt in sich der Gedanke, ich habe es euch ins Ohr geflüstert. Also das zeigt etwas von dem Vertrauten aus. Christus kommt und Michael erflüstert dir ins Ohr, was er denkt. Du. Hey, hast du das? Das ist so gut, dass die Vertrautheit. Gott kennt die Zukunft. Amen. Und darum können wir in diesem alten Vers, in diesem alten Chorus mit einstimmen, weil Jesus lebt. Lebe ich auch morgen. Ich kann es nicht so gut singen, aber die band ist das besser. Weil Jesus lebt, ich dürfte vorüberkommen, fürchte ich mich nicht. Jesus, ich weiß, ich weiß, du kennst die Zukunft. Mein Leben hat nur Wert, weil du, mein Jesus, lebst. Halleluja. Das nehmen wir in dem 2023. Sicher wirst du in diesem neuen Jahr mit vielen Fragen konfrontiert werden. Noch eines: Es ist nicht alles gut in dieser Welt. Überhaupt nicht. Der im Mob, der dem Silfester nackt. Der im Mob, die Kriege in dieser Welt. Die Hungersnöte, die Katastrophen. Aber wir dürfen Menschen sein, die in die Hoffnung her schauen. Ich möchte noch diesen Gedanken weiter sagen, den muss ich hören. Er ist aber schon noch wichtig. Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen, menschlicher Hoffnung, äh, zwischen biblischer Hoffnung und menschlichem Optimismus. Das ist eine hochinteressante Darlegung vom Hartmut Rosa. würde ich euch mal empfehlen, das zu lesen. Ähm, ich probiere sie ganz kurz ein Wort zusammenzufassen. Optimismus ist seicht, schreibt Rosa. Das also heißt, Optimismus ist oberflächlich. Hoffnung aber gründet teuf. Und jetzt kommt Optimismus entsteht im selektiven Ausblenden von Schwierigkeiten und Nöten. Einfach, du musst ein positiv denken. Hoffnung aber entsteht im Herzuschauen. Auf die Not genau herzuschauen und durch die Not durch Gott erkennen. Das ist Hoffnung. Und Hoffnung ist brüchig, äh, Optimismus ist brüchig, ist vage. Hoffnung ist aber fest und sicher. Das wünsche ich dir, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Vieles wird sich in diesem Jahr verändern, wie schon gesagt Vielleicht gründest eine Familie, vielleicht kommt Nachwuchs auf dich. Ich habe auch Die Person hatte der Ehepartner am 1. Januar noch gar nie gesehen. Die hat sich erst im Laufe des Jahres kennengelernt und gehörte und Ende des Jahres waren sie schon schwanger. Also da kann relativ schnell etwas passieren und verändern. In einem Jahr kann also viel passieren. Vielleicht hast du deine Lehrabschlussprüfung, deine Matura. Hey, wie blickst du in die Zukunft? Wie blickst du in 2023? Mit menschlichem Optimismus oder mit biblischer Hoffnung? Nehmen wir die biblische Hoffnung. Jesaja sieht in einer prophetischen Vision, wie Gott als Retter seinem Volk begegnet und zu ihm rettet. Dann erkennst du, dass ich der Herr bin, auf den man hoffen darf, ohne enttäuscht zu werden. Dann erkennst du, dass ich der Herr bin, auf den man hoffen darf, ohne enttäuscht zu werden. Wir nehmen die drei Sachen im Glauben in Anspruch. Lass dich von Gottes Frieden beschenken. Ein Friede, der höher ist als unsere Vernunft. Lebe aus dieser Fülle von der Gnade. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Luther übersetzt genommen, aber es stimmt nicht. Empfangen. Wir empfangen die Gnade. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Und Ruhe in der Gott gegebenen Zuversicht. Jesus kennt Zukunft. Amen. Ja, hört uns an, an dem nächsten Lied so einen intimen Moment mit unserem Herrn. Wir singen das Lied Wonderful, Merciful Savior. Wunderbar, Gnadevoll,